0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de mit einer Exkursion und zwar zum Thema Frauen im Motorsport. Meine Serie geht weiter. Letzte Woche musste ja leider das Interview ausfallen aus äh, terminlichen Gründen. Aber dann haben wir unter der Woche eine Mail bekommen, äh, beziehungsweise eine Nachricht bei Instagram äh, auf meinsportpodcast.de. Eine junge äh, Kartfahrerin hat sich gemeldet und hat gesagt, äh, das finde ich geil, was ihr macht, da möchte ich gerne selber mal dabei sein und ein bisschen über mich erzählen. Denn Frauen im Motorsport, das müssen nicht nur die sein, die schon seit Jahren erfolgreich sind und in verschiedenen Rennklassen unterwegs sind, sondern auch die, die äh, aufbauen wollen, die ihre Karriere gerade quasi starten und äh, weiter nach oben wollen. Und deswegen freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Und äh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass das passiert. Aber Shanice Peck ist da. Sie ist äh, eine junge Kartfahrerin, 23 Jahre, gebürtig aus Essen, wohnt aber mittlerweile in Hamburg. Hallo Shanice.
0: Hallo.
1: Habe ich alles richtig zusammengefasst, ne?
0: Genau, das passt. Äh,
1: ja, erzähl mal, wie bist du drauf gekommen, äh, dich bei uns zu melden?
0: Ich habe euren Podcast von Carrie gesehen. Kerry und ich, wir kennen uns ja seit 2011 noch aus dem Karsport. Und hab dann gedacht, ach ja, finde ich ja ganz interessant. Und ich habe noch keine Karfahrerin bei euch gesehen. Dann dachte ich, ja komm, schreibst du einfach mal hin. Mehr als nein sagen können sie ja nicht.
1: Ja, und wir haben sehr, sehr gerne Ja gesagt und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Äh, 23 Jahre, habe ich äh, gerade gesagt. 2010 hast du mit dem Kartsport angefangen. Wie alt warst du dann da? 13. Ah, logisch, klar, 10 Jahre. Ne? Ja. ja, ich war in Mathe nie so gut. Aber das kennst <lacht> du ja offensichtlich, habe ich im Vorgespräch gehört.
0: Ähm, nochmal bitte?
1: Ich war in Mathe nie so gut, aber das kennst du ja offensichtlich, habe ich im Vorgespräch gehört.
0: Ja, Mathe war auch nicht so meins, sondern spätestens ab der Oberstufe hatte es sich dann äh, erledigt mit Mathe bei mir. Äh, hat, hat fürs Abi gereicht, aber war dann eher so das nervige Nebenfach. <lacht>
1: ähm, woher kommt deine Leidenschaft für den Motorsport?
0: Ähm, eine sehr, sehr witzige Geschichte eigentlich, meine Oma. Deine Meistens Oma? sind ja die Väter, ja. bei mir war es die Omi. Ähm, meine Oma ist seit Jahren ähm, Formel-1-Fan hat also wirklich Michael Schumacher-Fan Nummer eins, würde ich behaupten. Und äh, hat im Prinzip, seit seit ich klein war, seit ich denken kann, hat sie immer Formel 1 geschaut. Und ich saß natürlich mit auf der Couch. So, ja, finde ich cool. Dann haben wir uns einfach mal, ja, Familie, oh ja, hier ist doch die Kartbahn in Kerpen, lass mal hinfahren. Ich war aber zu klein. Ich konnte nicht fahren den Tag und dann hat sich das bei mir so festgesetzt, dass ich sagte, Oma, ich will fahren. Sind wir erstmal ein bisschen Leihkart gefahren und äh, wir wussten natürlich auch gar nicht, ja, wie kommt man denn an dieses richtige Fahren überhaupt ran? Und haben dann aber äh, wirklich die, also die richtige Kartbahn gefunden in, in Kerpen äh, in Mannheim. Ähm, ja, und dort haben wir Richie ähm, getroffen, der ähm, damalige noch Leikard-Betreiber von oben, wo die ähm, Frau Carola auch noch die Gaststätte gemacht hat. Und der hat äh, mich fahren sehen und hat gedacht: Boah, das Mädel hat Talent. Und äh, die möchte ich zu dem richtigen Kartfahren bringen. Da hat er mir äh, ein altes Kart von Michael Schumacher fertig gemacht. Und äh, ja, so konnte ich dann das erste richtige Kartfahren. Und dann haben wir uns halt weitervermitteln lassen zu meinem Team, was, wo ich bis heute immer noch gute ähm, Kontakte zu habe. DR Germany war es damals, ähm, ja, mit dem Teamkopf Stefan Bongatz. Und so bin ich dann im Prinzip in mein erstes Team direkt gekommen. Und äh, so ging dann die Reise los, sag
1: ich mal. Warte mal, nochmal zurückspulen. Also deine Oma ist großer Schumi-Fan gewesen. Genau. Ist mit dir zur Kartbahn gefahren. Ja. Und du bist dann später in ein altes Kart von Michael Schumacher gestiegen, oder was?
0: Ja, also die Seitenkästen hatten jedenfalls noch seinen Namen drauf. Da kann ich hey, mich noch dran erinnern.
1: Das ist doch irre. Das ist doch irre. Ja. Was ging deiner Oma da durch den Kopf?
0: Die, die war einfach nur stolz, die, die war einfach nur geflasht, was da alles bei uns möglich war. Ich bin ja auch 2017 ähm, kurz im KSM motorsportteam gefahren, also bei Ralf Schumacher zu der Zeit. Ähm, ja,
1: <lacht> also,
0: also die Verbindung ist immer da gewesen.
1: Mega cool. Ähm, kurze Frage, deine Oma, ne äh, ja. hat die eigentlich aufgehört, Formel 1 zu gucken, als Schumi aufgehört hat?
0: Nein, ähm, dann, dann kam ich natürlich irgendwann 2010 mit Vettel. Ja. Und äh, da feuert sie natürlich auch mit an. Ne?
1: Es ist Vettel also quasi so dein, dein Vorbild im Motorsport?
0: Ähm, ja, also mein, mein Helm, wenn man ihn kennt, äh, mein Glitzerhelm, der ist auch nach seinem Siegerhelm von 2010 designt. Und äh, ja, das ist schon ein Vorbild, würde ich sagen, ja.
1: Warum? Was, äh, was gefällt dir an ihm?
0: Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also eigentlich dieses, was auch bei Michael so war, dieses, dass man. Und auch bei Hamilton muss man auch sagen, ähm, dieses von nichts gekommen. Also, die haben sich das alles selbst erarbeitet, einfach durch ihr Talent. Natürlich auch durch Kontakt und Sponsoren. Klar, braucht man. Aber am, Ende, am Anfang war es einfach ihr Talent und ihr Auffallen, sag ich mal, wie sie sich gegeben haben und ja, haben halt einfach hart dafür gearbeitet. Und ich finde dieses Hartarbeiten, dass es dann am Ende belohnt wurde, finde ich einfach sehr, sehr eindrucksvoll. Und natürlich, ja, auch, ich sag mal, gerade die Jahre 2010 bis 2014. Die Erfolge von Sebastian sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. Gerade da, ja, einfach das Fahren auch an sich natürlich klar.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, nun ist Essen ja nicht gerade die Motorsporthauptstadt, ne? Also muss man ja nee. muss man mal ehrlicherweise sagen. Also auch Autofahren in Essen, wer schon mal in Essen Auto gefahren ist, ist nicht so witzig. Äh, macht wenig Spaß. Aber ähm, trotzdem hat es sich dann dahin getrieben. Ähm, Erzähl mal von deinem Start äh, im Jahr 2010 in deinem ersten Kartteam. team Also, was bedeutete das für dich, diesen Einstieg bei DR Germany zu finden?
0: Ähm, dieser Einstieg hieß für mich erstmal Autofahren, <lacht> erstmal zur Kadbar. Ähm, äh, von Essen bzw. von meiner Omi von Duisburg aus es ist es eine Stunde bis nach Kerpen. Ist ja hinter Köln, das geht eigentlich alles. Ähm, also Stunde, ja, ist, schon, Stunde
1: ist schon sportlich.
0: Gut, ist für mich mittlerweile relativ normal. <lacht> <lacht> aber ja. Ähm, dementsprechend, ja, dieses halt erstmal, okay, wir fahren halt wo hin, ne, bauen halt alles auf und für mich war es auch gerade am Anfang erstmal natürlich super viel Spaß, super viel Leidenschaft, die da reingeflossen ist und natürlich auch super viel Anerkennung, die man dann bekommt. Ne. Also diese Anerkennung auch gerade am Anfang, so ja, okay, ich sehe, ich verbessere mich, ich sehe, ich habe da wirklich ein bisschen Talent für, das ist gerade in solchen Jahren, ich meine, ich war 13, das ist da sehr, sehr wichtig. und äh, Aber auch diese, diese Bereitschaft zu lernen, also auch, ja, ich arbeite jetzt an mir, auch wieder dann ein Stück weit natürlich harte Arbeit, ähm, da sich auch zu verbessern, weil Motorsport ist ja nie ohne Arbeit verbunden. Ist ja nie ohne Arbeit.
1: Das stimmt. Ähm, wir hatten es mit Laura Luft so ein bisschen. Die äh, ist ja auch im Kartsport, also in aber in, in einer anderen Kartsport-Serie aktiver gewesen. Die hat von der familiären Atmosphäre gesprochen. Wir haben so ein bisschen auch darüber gequatscht, dass das so ein bisschen abhanden gekommen ist teilweise. Das dann später mit Ellen Lor. Ähm, nun erzähl doch mal aus deiner Sicht, du bist als junges Mädchen da angetanzt und äh, ja, hast deine ersten Schritte gemacht. Wie ähm, hast du dieses Familiäre im Kartsport erlebt, als du angefangen hast?
0: Ähm, eigentlich, ja, damals wie heute sehr, sehr gleich, muss ich, muss ich sagen. Aber ich war natürlich auch immer relativ im selben Team. Ähm, ich ich habe, ähm, also Stefan Bongatz, mein Teamchef, ähm, wie gesagt, er kennt mich ja jetzt schon seit zehn Jahren, hat meine ganze Entwicklung mitgemacht. Und das bindet natürlich auch dieses familiäre, gerade auch, meine Oma war natürlich immer da. Und dann dieses Team, was natürlich auch hinter dir steht. Das ist klar, das ist ein super familiärer, eine familiäre Atmosphäre. Aber auch da, gerade weil ich mir dieses Team irgendwo auch erhalten habe, ist es natürlich bei mir jetzt persönlich nicht weggegangen. Viele jetzt, wenn ich auch so gucke, natürlich klar, das wurde weniger, weil es immer teurer wurde, immer professioneller. Aber gerade auch deswegen halte ich so an diesem Team fest, damit ich halt noch diesen familiären Background habe und einfach Menschen habe, die mich jetzt super lange schon kennen und einfach wissen auch, wie ich drauf bin.
1: Wie war das für dich, als du, ähm, also das Einlassen darauf, das stelle ich mir dann doch trotzdem, also bei aller Euphorie, stelle ich mir das jetzt gar nicht mal so super einfach vor oder war das so, äh, ah, da kommt die Chanice, die ist gut, äh, die nehmen wir auf oder musst du auch mit so ein bisschen ein äh, paar Vorurteilen kämpfen? Ah, da kommt das Mädchen und mal gucken, wie die sich hier schlägt.
0: Ähm, vom Teamchef aus natürlich erstmal nicht, aber man hat ja natürlich auch Teamkollegen. Und das sind auch meistens dann Jungs in deinem Alter. Hm. Und da natürlich auch gerade so mit 13, 14, 15, ja, ne, ist jetzt ein bisschen schwieriger, das stimmt schon. Also ich musste mir schon, ich sag mal auch gerade im Team, ähm, also bestimmt nicht so hart, wie jetzt gegen meine Gegner, sag ich mal, das erarbeiten, dass ich mein, mir einen Namen mache im Prinzip, aber schon, ich muss schon zeigen, okay, Leute, ich gehöre hier dazu und ich bin jetzt nicht schlechter als ihr. Das, das, das dauert schon ein bisschen, bis man da jetzt auch, sag ich mal, so also die, ähm, ja, die ersten Berührungsängste auch irgendwo, wo die dann wechselt.
1: Wie ist das? Also... Ich muss sagen, ich bin noch nie, wie du schon gesagt hast, richtiges Kart gefahren. Ich würde es ja auch gerne mal machen, muss ich zugeben. Aber bei mir ist es halt bislang immer nicht über, über so ein Leikart hinausgegangen. Vielleicht für, für alle, die das nicht so einschätzen können. Wie ist da der Unterschied?
0: Ähm, der Unterschied besteht erstmal darin, natürlich ist ein Leikart ein Viertakter. Äh, und die normalen richtigen die Rennkarts, das sind normalerweise alles Zweitakter. Es gibt halt zum Beispiel die GTC, das sind ja dann auch Viertakter die sind so ein bisschen, sag ich mal, das sind ja noch Lang Langstreckenrennen. Also normal, das ist so ein bisschen losgelöst von dem, sind so zwei Welten, sag ich mal. Um, das, was ich fahre, also die, die Zootakta, das sind, äh, ja, ist natürlich erstmal schneller, klar. Ähm, und natürlich die ganze Technik, da ist ja auch anders. Und ich zum Beispiel, das gibt es ja auch im lightcard bereich gar nicht, ich fahre zum Beispiel Schaltkart. Also ich habe noch eine Gangschaltung mit dran ah. und darf dann äh, während des Fahrens schalten.
1: Wie schaltet man da? Also, doof gefragt?
0: Ähm, Im Prinzip einfach nur Fuß vom Gas, äh, damit das Getriebe entlastet wird und dann, ja, schaltet man. Ich brauche die Kupplung nur zum, zum Start, nur zum Anfang im Prinzip.
1: Ah, okay, alles klar. Weil einige wissen das ja vielleicht nicht. Äh. Und ich wusste es auch nicht, muss ich zugeben. <lacht> 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 ja, da will ich ehrlich sein. Da will ich ehrlich sein. Ähm, ja, cool. Also, war das dann. Also warst du von Anfang an einfach, also woran hat äh, Richie das zum Beispiel ausgemacht, so dass du, dass du talentiert bist? Warst du von Anfang an einfach schnell? Ähm, bist, du, bist du irgendwie, hast du mehr Risiko genommen? Also hat, hat man jetzt dann irgendwann erklärt, warum man äh, dich da ausgesucht hat und gesagt hat, ja, ähm, mit der kann man arbeiten, aus der kann man was machen?
0: Ähm, die, ja, erstmal natürlich, klar, Schnelligkeit, das ergibt sich ja dann aus super vielen Faktoren. Ähm, das war es dann am Ende, halt wirklich dieses, okay, wie fährt sie die Kurve an, wie denkt sie auch darüber nach, alleine schon dieses, ja, okay, wie geht, wie geht man daran? ran. Ähm, diese, diese ganzen Faktoren, die man dann auch, sag ich mal, im Team intern bespricht, über die Daten und, okay, was sieht man von aus und so weiter, das alles macht dann am Ende, sage ich mal, dieses Talent halt aus, was dann am Ende auch zu der Schnelligkeit natürlich führt. Also, ich hoffe, ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich ausgedrückt.
1: <lacht> also, man... Man ist nicht sofort einfach super schnell, weil aus Gas drücken können wir alle, aber es, es geht einfach viel mehr damit rein. Also, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, okay. ja genau. Ja.
1: Nun hat deine Oma dich da hingebracht. Was haben deine Eltern denn dazu gesagt?
0: Ähm, ja, mein, mein Vater ist überhaupt nicht Motorsport interessiert. Er hat halt gesagt, sehr ja, mach. <lacht> Und meine Mami ist, äh, die ist, ja, hat halt damals gesagt, auch oh, cool, gut, finde ich cool, aber hat damals auch sehr, sehr viel gearbeitet. Mittlerweile ist es auch da etwas ruhiger geworden und äh, ist auch jetzt wann war sie das letzte Mal, ich glaube auch letztes oder vorletztes Jahr war sie auch mit dabei an der Strecke und sie findet das halt auch mega cool also sie unterstützt mich da auch komplett
1: Hat sie Angst, wenn du fährst?
0: Nein, witzigerweise keiner von den beiden, also Oma so ein bisschen so Einzelunfälle gab es, da hatte sie schon wirklich ein bisschen Angst um mich ähm, aber die beiden freuen sich eher, wenn ich dann wirklich auch mal das Risiko gehe und versuche dann irgendwie zu überholen oder so
1: also fiebern richtig mit dann auf der Tribüne quasi. Ja. <lacht> aber es ist doch cool. Also wenn, wenn sie trotz dessen, dass sie jetzt nicht motorsportaffin sind, weil ganz oft, du hast es schon richtig gesagt, sind die Eltern, meistens der Vater, so motorsportaffin, dass man sagt, ah ja, komm. Ähm, aber das gefällt mir. Das ist halt irgendwie, ja, auch, auch innerhalb der Familie ist es dann ja was ganz anderes. Also du hast noch eine Schwester, was hat die denn dazu gesagt?
0: Ähm, meine Schwester weiß nur so, ah, warum kriegt denn meine Schwester jetzt die ganze Aufmerksamkeit? <lacht> ähm, Mittlerweile findet sie es eigentlich sehr, sehr cool. Also, sie hat auch, jetzt ich, vor ein paar Jahren war das auch schon, hat sie auch gesagt, dass sie das halt cool findet. Und sie war auch, eins, äh, ich glaube, 2017 oder 18 war sie auch nochmal dabei. Und äh, sie fotografiert zum Beispiel sehr, sehr gerne und hat dann auch sehr viele Fotos zum Beispiel von mir gemacht. Ähm, so hatte sich das so ein bisschen auch verbunden. Aber sie hat auch für sich gesagt, sie, sie fährt gerne Auto, sie fährt auch mal gerne Kart mit uns. Aber das ist halt nicht hundertprozentig ihre Welt. Für sie ist es halt nicht.
1: Und dann natürlich noch die Freunde, ne? 13, 14, 15, ähm, das sind natürlich auch formende Jahre auch für den Jugendlichen, äh, gerade in der Pubertät und dann macht man viel und das ist das, was du gemacht hast, hat ja auch mit Entbehrungen zu tun. Also, wie haben die das aufgenommen und, und war das schwer auch teilweise?
0: Ähm, ja, also ich sag mal gerade, wenn, wenn sich jetzt alle verabredet hatten für am Wochenende, ja, wir gehen jetzt mal shoppen oder wir, weiß ich nicht, gehen jetzt ins Kino, war ich dann immer die, ja, nee, ich bin halt auf der Kartbahn, das, das ist dann schon schwierig. Ähm, heutzutage verstehen das eigentlich alle meine Freunde, weil alle meine Freunde mich auch mit diesem Hobby jetzt kennengelernt haben. Die meisten Freunde, die ich damals hatte, habe ich einfach mittlerweile nicht mehr, weil die auch von der Schule zum Beispiel bedingt waren und man sich jetzt auch so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Da kommt natürlich noch mein Beruf dazu, wo ich dann auch nicht mehr vor Ort bin. Und äh, mittlerweile unterstützen mich meine Freunde eigentlich auch, mein bester Freund äh, der ist sowieso auch damit komplett drin. Der äh, schraubt auch für mich. Ach cool. Und äh, ja.
1: Das ist geil. Das geht mittlerweile. Das finde ich cool. Wenn die auch dann alle mitziehen und, und dich ja auch ja. unterstützen, hat das ja was. Und äh, das baut einen auf und das kann einen helfen, auch mal über schwere Zeiten hinwegzukommen manchmal. Gibt es ja auch im Motorsport. Ne? ist nicht alles immer rosig. Logischerweise. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich mal über deine Klassen, in denen du gefahren bist. Äh, Im Kart, da äh, brauche ich selber noch ein bisschen Nachhilfeunterricht, weil. Ich bin ganz ehrlich, ne? Also, du warst mir kein Begriff. Also, ich kannte dich nicht. Und das ist jetzt nur, also, ich kann das ja nicht, äh, kann ja nicht sagen, ja, oh, jetzt hier, Shanice äh, Peck, ja, die kenne ich von A bis Z, ne? Deswegen lerne ich, lerne ich dich kennen und meine Hörer lernen dich kennen und da freue ich mich sehr drauf. Deswegen bleib dran bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zur Starting Grid Exkursion Frauen im Motorsport. Shanice Peck ist da, junge Kartsportlerin, die sich gemeldet hat, gesagt hat, ich möchte bei dir im Podcast sein, ich möchte über meine junge Karriere sprechen und ja, wer weiß, vielleicht. Vielleicht können wir eher sogar heute noch ein bisschen mehr Hilfe geben, Unterstützung geben, dazu später mehr. Shanice, ähm, ich möchte gerne mal ähm, über Kartklassen sprechen. Wenn ich meine, deine Vita schaue auf shanice äh, packde das ist deine Webseite, da steht sowas von äh, Wechsel in die Klasse Kf2, Start in die Klasse Kf3, dann jetzt später äh, X30 Senior KZ2. Kannst du mich da so ein bisschen aufklären, was das alles zu bedeuten hat und, und die Hörer sicher auch?
0: Ja, also ich habe angefangen mit der Union-Klasse, den Kf Kf3. So. Ähm, ist im Prinzip der Vorläufer zu den jetzigen OK-Junioren. OK ähm, ja, im Prinzip auch wieder ein Zweitaktmotor, kupplung ähm, ohne Auslassschieber im, Ver im Vergleich dazu die Kf2. Ähm, ja, ich glaube, wie viel hatten die damit? Ich glaube so 30 PS ungefähr. Und äh, ja, waren halt die Junioren. Dann bin ich auf Ich bin halt nur ein Jahr Junior gefahren, weil ich dann schon alt genug war, bin ich in die äh, KF2 gewechselt. Ähm, ich glaube, die hatten ungefähr 40 PS, was mich nicht lügen, ich müsste es uns auch nochmal nachschauen. Ähm, hatten einen Auslassschieber zu den äh, zu, dem, zu der Ähm Und haben eine Vorderradbremse, was beim äh, KF3 nicht der Fall war, die haben nur eine Hinterradbremse. Ähm, dementsprechend natürlich auch schneller. Und ja, dann ist aber diese Klasse, die bin ich bis 2014, also bis Ende 2014 gefahren. Dann ist diese Klasse allerdings ausgelaufen, weil es eine neue gab, die äh, OK. Also OK Junior und Senior, das ist dann im Prinzip auch Kf3, Kf2. Und da wir auch mit diesem ganzen neuen Konzept, wir wussten nicht, wie sich das durchsetzt. Viele hatten sich auch schon davon distanziert, sind wir in die X30 gewechselt. Ähm, auch zu der Zeit X30 Senior dann bei mir im Prinzip auch wieder ähnlich wie die ähm, kf 3 und kf 2 allerdings, ähm, so ich sag mal, auch damals so gesehen, so ein bisschen die Hobbyklasse davon, weil es einfach ein bisschen günstiger war und, äh, ja, Einheitsmotoren im Prinzip, und ja, es sollte so ein bisschen günstiger werden, aber vom Prinzip her eigentlich fast gleich. Ähm, ja, und dann bin ich genau 2015 bis 2000, ja doch 2015 und 16 Genau, ja, Bis Ende 2016 bin ich X30 gefahren, auch äh, in den ADAC Card Master, also in der Serie ADAC Card Master. Ähm, und dann war aber auch so die Frage, ja, was machen wir jetzt? Weil ich hatte 2016 wirklich einen solchen Jahr und stand mehr im Gras, als dass ich gefahren bin. War echt nicht so geil. Und war dann so, ja, hm, was machen wir? Und ich dann so, ja, wir können ja OK fahren, dann würde ich halt weiter in der Seniorenklasse bleiben, würde halt im Prinzip zu meinen Ursprüngen sozusagen zurückkehren. Mein Teamchef und meine Ober waren aber so, ja, hm, setz dich mal in den Schaltcard. So, ich setze mich in das Schaltcard und war halt einfach nur begeistert und hatte auch mega Spaß und dann war das so wie, ja gut, dann fährst du jetzt fährst du jetzt KZ2, dann fährst du jetzt Schaltcard. So, und äh, ja, dementsprechend bin ich seit 2017 ähm, in dieser Klasse unterwegs.
1: Ah, also der Unterschied, schau, schau, ja, ist der Unterschied dann also quasi, die anderen waren keine Schaltcards.
0: Genau, erstmal waren die keine Schaltcards, sie hatten alle eine Friedkraftkoppelung, also mhm. Im Prinzip wie bei einem Leihcard einfach, einfach aufs Gas treten, der beschleunigt von alleine, mhm. muss nicht mehr schalten.
1: Also, also Schaltkart macht ja aber insgesamt mehr Spaß, höre ich daraus.
0: Ähm, ja, muss ich leider gestehen, obwohl ich lange wirklich äh, die Seniorenklasse super fand. Äh, es macht schon mehr Spaß, vor allem ist es natürlich auch schneller. Ne? Man ist ja natürlich immer in dem perfekten Drehzahlbereich. Gerade bei den Kf2 muss man damals gucken, dass man die Kurve vernünftig anfährt, dass man den, den Schwung mitnimmt, äh, wieder auf die gerade, dass man im, in diesem perfekten Drehzahlbereich ist. Und gerade beim Schaltkart hat man das ja nicht durch die Gänge. Man ist ja immer in diesem richtigen Drehzahlbereich so, dass das Kart immer bestmöglich beschleunigt.
1: Du bist du bist ja klein und leicht. Das kann man ja einfach so sagen. Äh, das ja. ist ja für, fürs Kartfahren ist das ja Gardemaß, muss man ja fast sagen. Ähm, wie viele andere Mädels waren da so unterwegs in den Klassen, die mit dir unterwegs waren? Und hattest du vielleicht auch Vorteile manchen Jungs gegenüber, die ja dann irgendwann noch diesen großen Schub machen und äh, ja sowohl in Länge als auch in Breite ein bisschen zulegen?
0: Das ist wirklich ähm, ein großes Vorurteil auch irgendwo, was man hat, weil wir haben ein Mindestgewicht bei den Rennen. Das heißt, hm. meine Größe macht schon was aus, aber mein Gewicht halt nicht. Also ich okay. muss, äh, ich habe immer so um die 20 Kilo Blei am Kart gehabt, Aha, okay. dass ich auf dieses Mindestgewicht komme. Ähm, Natürlich hilft es mir auf der Geraden, ich muss mich nicht ganz so klein machen wie die anderen und habe natürlich ein bisschen weniger Luftwiderstand und so weiter. Ähm, aber zum Beispiel im Regen war das ein riesiger Nachteil, weil ich keine Hebelwirkung hatte. Ähm, also es hat Vor- wie Nachteile. Es ist am Ende eigentlich, ich sag mal so, wenn man so um die 1,70, 1,80 ist, dann passt das schon eigentlich ganz gut. Wichtig ist halt eher, dass, dass man dieses Mindestgewicht hat ungefähr. Ähm, ja, und zu den Mädels, die noch bei mir gefahren sind. Ähm, in den Seniorenklassen waren es ein paar mehr. Also generell, da waren es, oh Gott, wie viele waren wir? Ich glaube, 2015 waren wir vier Mädels bei 40 Jungs ungefähr. Okay. Und ähm, das ist jetzt aber gerade in der schaltkart ein bisschen weniger. Also ich weiß von, also jetzt, wenn ich Kerpen nehme, sind wir zu sind wir zu, sind wir zu sind wir nur zu zweit. Ähm, und ansonsten weiß ich auch wirklich, müsste ich jetzt wirklich kaum Mädels die Schaltkart fahren. Es ist sehr, sehr wenig.
1: Warum ist das so, deiner Meinung nach?
0: Ich, ich glaube, dass halt wirklich, ähm, ja, ich sag mal, gerade auch im Hinblick auf das Gewicht und so weiter, ist es für die meisten einfacher, einfach se im Senior-Bereich zu bleiben. Aber ich sage mal, OK Senior dann einfach zu fahren oder X30 Senior. Ich glaube, das ist für die meisten äh, einfacher. Es hat natürlich auch ein bisschen was mit Kraft zu tun. Die Schildkeit ist natürlich auch gerade mit den Gehkräften nicht, äh, ja, nicht sehr einfach und nicht und schon sehr kraftintensiv. Ähm, und ich glaube halt, dieser Mix macht es dann, weil viele ähm, möchten sich, glaube ich, dann auch ein Stück weit nicht damit auseinandersetzen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist da auch so ein bisschen Respekt vor dieser Klasse, weil natürlich da dann wieder alle fahren. Also die ganzen Jungs, die dann zu groß sind, die ganzen Jungs, die dann schon seit Jahren fahren, da ist dann halt auch wirklich sehr, sehr viel Erfahrung auch in dieser Klasse.
1: Ähm. Ich würde gerne mal so ein bisschen über deinen Deal sprechen. Wie würdest du den selber beschreiben?
0: Mein Deal, oh Gott. Ähm, ich würde meinen Deal eher als relativ zurückhaltend äh, doch beschreiben. Und äh, ich warte im Prinzip immer so auf den richtigen Moment. <lacht> so, wenn, wenn ich dann sehe, okay, das, das, das passt, dann überhole ich auch. Aber ich, ich lege mir den Gegner immer gerne zurecht. Also ich bin eigentlich... Früher war das schon mal mehr so, aber ich bin mittlerweile relativ, ich würde jetzt mal behaupten, ruhig geworden und äh, fahre halt, um es so auch schön im Straßenverkehr zu sagen, sehr vorausschauend. <lacht> also gerade so 2016, wo ich sehr, sehr viele Unfälle hatte und auch technische Defekte, ähm, das hat mich dann schon ein bisschen geprägt, sodass ich dann jetzt auch äh, das, das Risiko anders einschätze. Also nicht, dass ich jetzt Angst hätte, dass mir was passiert, aber man, man wird doch schon äh, ruhiger und versucht, so ein bisschen vorausschauender zu fahren
1: du wirkst jetzt auch nicht wie jemand ängstliches, ist, ne? also das ist äh, da, da, du sprichst schon sehr stark und ich finde sehr sehr genau von dir und deiner Art und Weise und das, das imponiert mir das finde ich genau richtig ähm, wie hast du deinen Fahrstil gefunden, du hast gesagt 2016 hattest du ein solchen Jahr, aber gerade so die ersten Jahre wo du dann auch bei den Junioren noch unterwegs warst später dann auch in der, in der äh, Kf2, du bist ja auch bei den deutschen Kartmeisterschaften mitgefahren du hast die ADAC Kartmasters mitgefahren du hast ja und das, finde ich, ist ja das, das Spannende eigentlich in deiner Jugend, hat sich ja halt dein Fahrstil entwickelt. Also ähm, wie war diese Entwicklung für dich? Also gab es so Momente auch in deiner frühen Karriere, wo du im Nachhinein sagst, so, das war ein Moment, da habe ich was an mir geändert? Oder ist das immer so ein schleichender Prozess und du holst immer mal so zwischendurch was rein?
0: Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen beides. Mhm. Ähm natürlich gerade die ich sag mal so gerade das erste halbe Jahr ich habe im Sommer 2010 angefangen so das erste halbe Jahr war erstmal so okay okay, erstmal ein bisschen natürlich klar erstmal ein bisschen fahren 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 damit man ja irgendwie auch ein Gefühl für das ganze Kart bekommt wie muss ich überhaupt fahren so ganz grob und dann bin ich aber weil ich, ich wollte unbedingt Rennen fahren und dann bin ich halt wirklich anfangen äh, 2011 haben wir dann schon angefangen mit den ersten Rennen natürlich nur im Clubsport ne? wollten ja jetzt auch nicht direkt irgendwo hinfahren großartig ähm, und mich nicht überfordern. Ähm, und da hat man dann schon gemerkt, auch gerade in den Rennen, so okay, ne? also erstmal war immer der Biss da und, und ich will, dieses, dieses Verbissen und dieses Ehrgeizige, ähm, was, was auch sehr, sehr viel diesen fass die dann bei mir am Anfang auch geprägt hat. Also erstmal war es am Anfang immer, ja, okay, sobald ich irgendetwas sehe an Lücke, rein da und ist mir egal und ich versuche, ich versuche, ich versuche, ich versuche. Ähm, so viel wie halt geht. Und dann hat sich das auch gerade mit dem Wechsel in die Seniorenklasse, wo man dann auch merkt, oh, da sind ein paar erfahrenere, äh, gerade auch Jungs dann dabei, okay, da kannst du solche Aktionen nicht mehr bringen. Da kannst du auch nicht blocken, da, da kannst du dich jetzt nicht mehr äh, wie der Junior halt aufführen, äh, weil du dann ganz schnell abgeräumt wirst auch. Dann, dann entsorgen die dich halt einfach, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, und da merkt man dann schon ganz schnell, okay, man muss sein Fahrstil anpassen, man muss erstmal gucken, okay, ähm, immer noch Klar, die, die Kurve vernünftig anfahren, ähm, trotzdem irgendwie noch den Schwung mitnehmen und dann trotzdem noch schauen, dass man sich die anderen zurechtlegt. Und gerade, glaube ich, diese, diese ersten ähm, Erfahrungen, auch gerade dann 2012 und 2013 auch, wo ich dann die ersten großen Rennen gefahren bin, ich glaube, das hat, ähm, zwar ging das natürlich auch so ein bisschen schleichend, aber das waren so die ersten Momente auch, wo ich mich selber auch anpassen musste und, und selber auch gemerkt habe, okay, du kannst jetzt nicht, einfach hier irgendwas fabrizieren, sondern du musst auch wirklich mit Köpfchen fahren. Und das hat sich dann auch gerade auch noch mal später, ähm, ja, ich sag mal, noch weiter ausgeprägt, auch gerade in der Schaltkartklasse, wo man dann natürlich auch gegen noch ältere und noch erfahrenere Menschen fährt. Ähm, die warten ja nur darauf, dass man einen Fehler macht. Also versucht man, sich selbst so weit zu perfektionieren und seinen Fahrstil, dass man halt so wenig Fehler wie möglich macht und gleichzeitig sich aber auch keine Blöße gibt. Ich hoffe, das ist verständlich ausgedrückt. Ja, ähm, ja dass man halt sich einfach, man, man entwickelt sich halt weiter. Man wird natürlich auch erwachsener. So, ich sag mal, gerade so ne, dieses Ungestümmel mit 13, 14, 15, das verfällt dann irgendwann, dass das geht halt irgendwann weg. Und man, man schaut halt wirklich, man, man denkt halt wirklich mit beim Fahren. Und meint jetzt nicht einfach nur noch, okay, ich baller da jetzt einfach rein und schau halt, was passiert. Sondern man, man geht da wirklich ist mit, mit so einem gewissen Plan ran. Man kennt vielleicht auch die Leute, weiß, okay, wo, in welcher Kurve bin ich vielleicht besser, wo kann ich Zeit rausholen, wo bin ich auch besser? Und äh, so agiert man dann natürlich auch, auch mit in Zusammenarbeit mit dem Team.
1: Warst du manchmal schwierig am Anfang? Also wenn, wenn so die ersten auch, auch, also wenn du sagst, ähm, Hauptsache rein und das Maximum rausholen und eben noch nicht dieses Kalkül haben, was du jetzt hast, dass du dann irgendwann, dass die Emotionen mit dir durchgegangen sind, dass man also klar, nach dem Rennen, wenn es mal irgendwie nicht so lief, dann ist man wahrscheinlich eh erstmal äh, sauer und, und sollte besser nicht angesprochen werden. Aber gab es so Momente, wo, äh, wo du im Nachhinein sagst, so, ah, äh, da bin ich vielleicht ein bisschen zu hart äh, mit meinem Teamchef umgegangen oder sowas? Ich meine, das oh ja, ist Teamsport.
0: Ja, da gab es da gab's einige Sachen wirklich. <lacht> also ich war gerade auch, äh, ich sag mal so bis 2016, oder bis 2015, 16 war ich sehr, sehr impulsiv. Mittlerweile okay. bin, bin ich auch ruhiger geworden, aber ich war super impulsiv. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, war ich da am Rummeckern und oh, das kann doch nicht sein und, oh, und habe mich da aufgeregt. Und äh, das merkt man natürlich auch beim Fahren, ne, klar. Und ich habe halt auch ein, zwei Mal mich wirklich, ich sag mal, ja, auch ich, meinem Teamchef, meiner Oma gegenüber, echt, ja, gut durch wie ein Arsch verhalten. Äh, aber das, klar, die wissen natürlich auch, ich war halt damals jünger, ne, das ist halt jetzt mittlerweile alles vom Tisch und die, äh, wissen halt trotzdem, sage ich mal, um meine positiven Eigenschaften und das, äh, das ist ja mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so. Aber da gab es schon einzelne Momente, wo ich da auch mal jeweils von dem anderen Part, also entweder von meinem Teamchef oder von meiner Oma, dann auch schon wieder, wieder so ein bisschen runtergeholt wurde auf den Boden der Tatsachen und äh, da auch schon mal dann so einen kleinen Einlauf kassiert habe.
1: Spannend. Ich finde das äh, find das total toll, also ähm, deinen Weg so ein bisschen nachzuzeichnen und das zu erfahren. Äh, wir machen gleich weiter. Kurze Pause. shani's Peck ist zu Gast. Für Frauen im Motorsport ist das Thema. Sie ist äh, junge, armen Kartsportlerin, Kartfahrerin. Ja und äh, ebenfalls noch was anderes und was das ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein sportpodcast.de. Ihr seid immer noch dabei hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein -sport -podcast die Exkursion mit mir Kevin Scheuren und Shani Speck, Kartfahrerin aus Essen, die mittlerweile in Hamburg wohnt, dort studiert sie Geschichte. Und ist Soldatin, und das ist das äh, Nächste, bevor wir gleich mal wieder zum Kartsport kommen, jetzt mal ein kleiner Ausflug in dein, in dein privates, Chanis. ich, ich komme einfach mal dazu, dass du Soldatin bist, also unabhängig davon, dass du, da habe ich nämlich gesehen, da müssen wir noch nicht drüber sprechen, ein YouTube-Video, äh, du mit, als, mit 15 Jahren äh, hast gesagt, dass du äh, Maschinenbau studieren möchtest, daraus ist nichts geworden, aber warum Soldatin?
0: Ähm, Soldatin, wirklich einfach. Ich äh, ja, ich, ich, wollte einfach einen Beruf machen, äh, wo ich mich nicht morgens frage, wofür ich aufstehe. Und das habe ich wirklich in, in diesem Beruf gefunden. Ich weiß, ich ähm, stehe nicht nur für mich auf, sondern auch für andere. Ich stehe für meine Kameraden auf, ich stehe für mein Land auf und so weiter und so fort. Ähm, wo es dann auch in diese Richtung ging, gerade in meinem Abi ähm, wo ich mich entscheiden musste, was mache ich jetzt? Ich wollte nicht einfach nur studieren, ich wollte mit dem Motorsport. Das war halt alles schon so, ah, hm, alles ja auch nicht fest und ist ja auch nicht so einfach. Und dann habe ich gedacht, ja okay, Bundeswehr fandest du schon immer interessant. Hm, bewirb dich einfach mal. Und so bin ich zu meinem freiwilligen Wehrdienst gekommen und dann später auch in die Offizierslaufbahn eingestiegen. Und äh, ja, die Bundeswehr hat äh, natürlich macht auch viele Tests natürlich im Einstellungsverfahren. Und mein Mathe war jetzt nicht so gut, äh, dass sie jetzt gesagt hätten, äh, dass Maschinenbau das richtige Studium für mich ist. Aber da ich geschichtsinteressiert bin, ist mein Geschichtsstudium jetzt auch gar nicht verkehrt. Die Leidenschaft bleibt ja trotzdem für den Motorsport.
1: Das finde ich ganz interessant. Ich erinnere mich noch daran, als ich mein Abi gemacht habe 2010 und äh, ja, man so vorher mit den Eltern gesprochen hat und mein Vater sagte auch, ja, geh doch zur Bundeswehr. Ich so, ja, wie? Was soll ich denn bei der Bundeswehr? <lacht> ja, du kannst da studieren, also zum Beispiel. Ne? Also die Bundeswehr ist ja nicht nur äh, der Einsatz äh, an der Waffe sozusagen, sondern auch ja viel mehr drumherum. Ähm, habe ich da nicht gemacht. Ich habe ja auch einen Zivildienst gemacht damals. Ähm, also, wie, wie, wie ist denn das als Frau bei der Bundeswehr? Also wenn wir da jetzt mal bei diesem Thema sind, und es ist ja äh, durchaus auch äh, für die Bundeswehr hin und wieder mal ein prekäres Thema, äh, wie erlebst du es da? Und ähm, was für Vorteile bringt es dir gerade dann auch äh, im Studium ganz persönlich?
0: Also ich muss persönlich sagen, ich habe nur gute Erfahrungen mit Kameraden gemacht. Ich wurde eigentlich überall sehr, sehr gut aufgenommen, habe auch viele Kameradinnen, mit denen ich gut klarkomme. Ähm, ja, ich sag mal so, als Frau bei der Bundeswehr, man muss, halt, ja, man muss halt einfach Leistung zeigen. Man darf jetzt natürlich nicht dann da stehen und sagen, oh, ich bin jetzt ein Mädel, ich kann das nicht. Nee, man muss einfach mit anpacken und einfach äh, auch Kamerad sein. Und nicht sich da jetzt auf sein Geschlecht, sage ich mal, auch reduzieren irgendwo, sondern einfach mitmachen. Einfach das auch äh, teilweise über sich ergehen lassen, dass man dann da einfach zwölf äh, Kilometer marschieren muss oder zwanzig bei einem Nachtumarsch. Ähm, aber da einfach dann auch mit, mit Elan und mit mit, äh, mit gutem Gewissen reingehen und äh, sich auch, auch gegenseitig unterstützen. Vielleicht habe ich nicht die Kraft, aber vielleicht habe ich dann das Köpfchen, um uns dann da äh, zu navigieren. Und so, wenn man dann Hand in Hand arbeitet, dann haben die Kameraden auch eigentlich gar kein Problem mit. Also die meisten, mit denen ich auch uns zu tun hatte, bis jetzt, äh, toi toi toi, ähm, haben den war das komplett egal, ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin. Ich habe meinen Job gemacht. Ich habe meinen Job eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, auch dementsprechend mal gut gemacht, sonst hätte ich ja Gegenwind bekommen. Und dementsprechend war das bei mir eigentlich nie so das Thema. Das, das macht jetzt auch keinen Unterschied. So, man, man Gerade auch die Männer sind auch erstmal natürlich vorsichtig. Das ist im Motorsport ähnlich. Ähm, dass man ja, hm, ist jetzt nie möchte ich jetzt vielleicht nicht direkt so hingehen wie bei den Jungs, das ist natürlich ein ganz anderes Verhältnis, aber wenn man dann einmal, sag ich mal, aufgenommen ist und dann einmal so seine Kameraden gefunden hat, dann ist das eigentlich alles sehr, sehr entspannt. Und gerade jetzt im Studium, ähm, glaube ich, macht das auch wenig einen Unterschied, ob ich jetzt als Frau jemanden nach, einem, nach Hilfe frage oder wenn ich jetzt Mann wäre, jemand nach Hilfe fragen würde. Ich würde jetzt den vielleicht nur ein bisschen anders ansprechen.
1: Und das ist jetzt für eine interessante Frage, die sich anschließt. Welche Parallelen gibt es noch zwischen Motorsport und Bundeswehr in dem Fall, wenn du sagst, dass, dass da ja schon was ist, wo du sagst, da ist eine Vergleichbarkeit für dich da?
0: Um, ein, einiges doch. Also jetzt, wenn man wirklich auf den Bereich sag ich mal, der Leistung geht, um, im Motorsport hat man natürlich, genauso wie in der Bundeswehr, man hat halt natürlich immer dieses Vorurteil, oh, das Mädel ist, ist zu schwach, kann das alles nicht, was wir Männer können und so weiter. halt, Wenn man da aber dann hingeht und sagt, nee, nee, ich kann das und ich mache das jetzt und und ich zeige euch auch, dass ich das kann, dann wird man auch natürlich ganz anders wahrgenommen. Und dieses Selbstbewusstsein muss man halt erstmal auch irgendwie entwickeln, natürlich, klar. Wenn man dieses Selbstbewusstsein aber irgendwann hat und irgendwann auch dahin geht und sagt, so Leute, hier bin ich, ähm, dann wird man auch aufgenommen. Also man darf jetzt natürlich, äh, jetzt wie gesagt, man darf jetzt natürlich bei der Marsch jetzt hier nicht direkt nach, nach fünf Minuten da jetzt rumjammern, ähm, aber das ist jetzt auch kein Problem, wenn man in den letzten, sag ich mal, Minuten sagt: Du, hör mal, äh, damit wir zu vorankommen, kannst du eben bei dem Berg jetzt meinen Rucksack nehmen. Ich nehme den gleich wieder als Beispiel. Ähm, so dass man sich halt einfach unterstützt. Und das ist ja im, im Motorsport genauso. Wenn ich werde jetzt erstmal als kleines Mädel gesehen, ich bin ja auch nicht groß. Ähm, und erstmal sehen sie kleinen klein Chanis. So, und sehen erstmal. Irgendein Mädel, was halt in ihrer Klasse fährt und ja, was, was kann die denn schon? Wenn man dann aber seinen Kart seinen auf einmal im Quali auf vier stellt zum Beispiel, dann gucken sie schon, oh, hm, kann ja vielleicht doch was. Und das sind halt wirklich diese Parallelen, man muss halt immer einfach zeigen, ich kann das. Das ist natürlich mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden als bei den Männern. Aber wenn man das dann einmal hat und dann einmal, sag ich mal, in diesem Kreis ist, dass man sich, ich sag jetzt mal, einen Namen gemacht hat, dann funktioniert das auch.
1: Dann ist ja das Thema Fitness, finde ich, auch ein ganz wichtiges. Also es ist ja auch, also wer schon mal länger im Kart gesessen hat hintereinander, der weiß, das ist nicht gerade nicht gerade leicht. Ja, das, das macht auch was mit einem und da muss man schon topfit sein. Jetzt bist du noch bei der Bundeswehr, da musst du auch topfit sein. Also eigentlich perfekte, äh, perfekte Begebenheiten. Ähm, wie hältst du dich fit? Also was machst du so, um, um fit zu bleiben und auch äh, ja, im Kart perfekte Leistung zeigen zu können?
0: Ähm, früher bin ich viel ins Fitnessstudio gegangen, natürlich auch in der aktuellen Situation nicht so einfach. Ja. Ich gehe mittlerweile gerne joggen. Jetzt bei dem Wetter muss ich mich auch ein bisschen dazu zwingen. Aber ja, ich gehe eigentlich viel joggen und dann auch mit Gewichten joggen. Das hat zum einen den Vorteil, dass ich mich für meinen Dienst verteilte. Und das ist beim Kartsport auch echt gut. Also ich habe das gemerkt, wo ich aus der Grundausbildung kam und mein Rennen gefahren bin, ich hatte keinerlei konditionelle Probleme, weil ich einfach fast täglich super viel Sport gemacht habe. Und gerade dieses Laufen mit Gewicht, dass man halt nicht nur an sich joggen geht, sondern auch noch ein bisschen Erschwernis dabei hat, auch wenn man dann vielleicht ein bisschen langsamer ist. Aber dass der Körper sich einfach an dieses Gewicht gewöhnt, das ist auch gerade im Kartsport eigentlich sehr, sehr gut, weil man natürlich diese Gehkräfte hat. Und das hat, finde ich persönlich, ist das eigentlich die perfekte Kombi.
1: Cool. Ähm, ich möchte... Um jetzt für auf den Kartsport zurückzukommen, nochmal die Uhr ein Stück weit zurückdrehen. Kannst du dich an dein erstes großes Rennen noch erinnern?
0: Ja, kann ich. Erzähl. Ähm, mein erstes großes Rennen, was jetzt ein bisschen größer, also es gibt eigentlich zwei. Wir hatten, ich habe einen Gaststart gemacht 2013 in der BMV damals, auch in Kärnten. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr die Platzierung. Ich weiß nur, dass es auch Anfang des Jahres irgendwann war. Ich glaube März, April rum. Und es hat auf einmal angefangen zu schneien. Das weiß ich noch. Es hat, Da gibt es auch super viele Bilder von. Oder ich habe jedenfalls zwei, drei davon noch. Äh, wo mich auch Freunde dann gefragt hatten, ist das überhaupt, ist das bearbeitet? Ich so, nee, nee, wir sind wirklich im Schnee gefahren. Ähm, und auf diese Bedingungen kam ich in dem Moment überhaupt nicht parat. Ich, ich war völlig überrascht. So, Hä, wo kommt denn jetzt der Schnee her? Und war... Völlig äh, überfordert damit im ersten Moment. Ja, aber ich bin das Rennen zu Ende gefahren, wie gesagt, Platzierung weiß ich nicht mehr. Ähm, und dann kam mein zweites Rennen, wo wir uns dann für die ADAC-Karten, aus das eingeschrieben hatten, auch fest. Ähm, das war in Hahn. Und ich weiß, ich, ich meine, ich war irgendwo im Mittelfeld, wie gesagt, die neuen, genauen Platzierungen habe ich wirklich nicht mehr im Kopf. Ähm, ich glaube, Platz 15, 16 rum irgendwie. Und äh, ja, da hat man halt auch genau das gemerkt, was ich schon vorher angesprochen hatte, dass, äh, dass das jetzt halt keine Nasenbohrer mehr sind. Das sind halt Leute, die wissen, was sie tun. Und da musste ich dann auch wirklich am Anfang echt, ich habe dann auch wirklich schnell gemerkt, so okay, du bist halt nicht jetzt hier die Schnellste und du musst jetzt gucken, dass du von den anderen lernst. Linien übernehmen, ähm, mit dem Team weiterarbeiten, Motoreneinstellungen und, 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 sodass man dann, sag ich mal, den Anschluss nicht verliert und da sich halt dann gut positioniert.
1: Das stelle ich mir trotzdem nach wie vor irre vor. Du bist, du bist jung unterwegs und gehst dann da in, in so ein Rennen rein. Ähm, wie gehst du mit Nervosität um? Also das wird ja wahrscheinlich heute, oder bist du heute ganz cool und sagst vor einem Rennen so, oh ja, hm, ja ich kann jetzt hier nichts, äh, nichts beeinflussen. Äh, ich habe gut geschlafen, äh, gut gefrühstückt und jetzt, jetzt hole ich mir das Ding. Also wie gehst du mit Nervosität um vor einem Rennen und, und wie war das damals im Vergleich zu heute?
0: Das ist damals wie heute ganz, ganz schlimm. Ich kann es heute nur besser verstecken. <lacht> ähm, ich, ich bin eigentlich immer super nervös vor dem Rennen. Also wirklich, ich... Also früher war es auch ganz schlimm. Mir wurde dann wirklich auch schlecht vor Rennen, weil ich so oh, okay. aufgeregt und nervös war. Ich dachte, oh, jetzt, jetzt musst du deine Leistung zeigen. Jetzt muss halt alles funktionieren. Und das, das geht aber meistens weg, sobald ich im Kart sitze, der Helm auf ist und mein Kart startet. Dann, dann ist eigentlich das meiste vorbei dann, dann geht es wieder. Nur dieser erste Moment wirklich, wo man auch denkt, oh, bitte jetzt kein technischer Fehler, bitte lass mich einfach nur losfahren. Ähm, boah, da bin ich, bin ich nach wie vor immer noch sehr, sehr nervös. Ähm, aber man, man, man lernt halt damit umzugehen. Also es, es wird besser. Ähm, und dann im Rennen ist ja, man konzentriert sich dann sowieso auf andere Dinge.
1: Du bist in der ADAC Kartmeisters gestartet. Das ist eine Riesenserie. Äh, das ist ein Riesending. Äh, wie war das für dich? Äh, erzähl mal ein bisschen darüber.
0: Ähm, am Anfang muss ich sagen, ich war jetzt äh, nicht in der größten Klasse. Wir waren, ich glaube, damals um die 20, 25 Leute rum. Das ging. Ähm, das, das kennt man auch schon mal so. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ähm, das war natürlich trotzdem erstmal oh, super viele Teams, super viele Klassen. Das ist natürlich was ganz anderes als Clubsport. Und man ist natürlich auch erstmal, man hat super viele Eindrücke, die man auch erstmal irgendwie verarbeiten muss. Ähm, Ganz krass war das aber eigentlich bei der DKM bzw. bei der EM, wie ich 2014 gefahren bin. Wir kommen da an und ne, also finanziell waren wir damals gut aufgestellt, aber natürlich noch bei weitem nicht so gut wie die anderen. Ich hatte da, ich glaube, zu dem Zeitpunkt zwei Chassis und drei Motoren. Und man schaut dann so in die anderen Zelte und dann sind auf einmal da so drei oder vier Chassis und fünf oder sechs Motoren. Und dann denkt man sich auch schon so, ja, okay, ich glaube, ich bin hier etwas unterbesetzt. Und dann, dann weiß man aber auch am Ende, dass es äh, an, an ganz, ganz vielen Faktoren dann natürlich auch liegt und nicht nur an einem selbst, ähm, dass halt auch noch der finanzielle Faktor sehr, sehr wichtig ist. Ähm, aber auch, um, um auf die adac noch nochmal zurückzukommen, wie gesagt, 2013 war es noch nicht so viel, 2014 konnte ich in der ADAC-Kartmasse leider nicht starten, weil sie meine Klasse gestrichen hatten. Und 2015 in der X30-Klasse ähm, waren wir halt um die 40 Mann. Und da war ich auch das erste Mal dann damit konfrontiert, okay, also neben dem internationalen wirklich auch national okay krass du könntest jetzt hier wenn du jetzt im Rennen irgendeinen Fehler machst und zu weit hinten bist kannst du kann es das passieren dass du rausfällst dass du am Sonntag gar nicht starten kannst weil nur 24 Leute sich qualifizieren also es konnte ab diesem Punkt selbst national für mich passieren dass ich mich nicht qualifiziere und das hatte natürlich erstmal natürlich auch ein bisschen Drucksituation natürlich erstmal ähm, das kriegt man aber später nach dem, zweiten, nach dem zweiten, Rennen kriegt man das hin. Ähm, das war natürlich auch ein Eindruck, muss ich ehrlich sagen. Also, hui, das, das, das ist dann auch ein ganz anderes Feeling, als wenn man weiß, okay, man fährt sowieso einfach seine Rennen das ganze Wochenende und gut ist. Und nee, man weiß, okay, es geht halt wirklich auch schon in den Vorläufen, geht's halt auch wirklich schon um was.
1: Und da wirst du dann ja ein Stück weit auch hart, ne? Also, also, ja. also es ist einfach so. Ich glaube, das ist, das ist, ja irgendwie in jedem Sport, wo du, wo du Vorläufer hast, also, ob das so eine Leichtathletik gibt das ja auch, ähm, gerade in jungen Jahren, da härtest du ab, äh, machst deine Erfahrung und gehst dann mit denen auch weiter und, und machst deine Karriere weiter. Und du hast das Finanzielle angesprochen, über das müssen wir mal gleich im letzten Take sprechen, denn ähm, ja, nichts geht ohne Geld leider im Motorsport und ähm, da würde ich gerne mal so ein bisschen erfahren, wie das in den Jahren zuvor ging und wie es aktuell aussieht. Die Corona-Krise trifft ja auch den Motorsport und gerade auch den Kartsport sehr hart. Ja, und wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sind wir zurück hier in der Starting mit Exkursion zum Thema Frauen im Motorsport mit Shanice Peck. Bleibt dran. Ein letztes Mal zurück hier bei der Starting mit Exkursion zum Thema Frauen im Motorsport. Shanice Peck ist da, 23 Jahre äh, Soldatin und aktiv im Kartsport und sie hat noch große Ziele, davon gehe ich zumindest aus. Aber um diese Ziele zu erreichen, da ist es leider so, gerade im Motorsport, da brauchst du Kohle. Ähm, und wenn du jetzt nicht gerade irgendwie gesegnet bist von, von reichen Eltern, die es ja dann leider oft sind, hat Ellen Lawyer ja erzählt, dann muss man irgendwie an Sponsoren kommen. Ähm, nun kann ich mir vorstellen, äh, bei euch äh, in Essen, da wächst das Geld auch nicht auf Bäumen. Ja? Also aus dem teuren Hobby wurde eine, oder aus der teuren Leidenschaft wurde ein teures Hobby und soll auch mal eine hoffentlich äh, eine Karriere werden, die ja eventuell auch mal was abwirft. Ähm, wie war so der finanzielle Einstieg und wie hat sich das in den Jahren danach entwickelt, nach deinem Start im Kartsport?
0: Also meine Oma konnte es eigentlich immer bezahlen, die ersten Jahre. Ähm, mein Opa hatte eine Baufirma und ähm, damit ging das dann eigentlich schon ganz gut. Wir konnten natürlich jetzt nicht Unmengen ausgeben, ähm, aber das war schon so, dass ich gut dabei sein konnte. Also ohne, dass ich jetzt extreme Nachteile gehabt hätte, konnten wir eigentlich so alles gut mitfahren. Ähm, man, man merkt es halt leider trotzdem an manchen Ecken. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, gerade bei der EM zum Beispiel, wenn es dann international wird, dass man dann da, sag ich mal, nur mit Sponsor bei OMI äh, wird es dann irgendwann schwierig. Ähm, aber ich sage mal, im nationalen Bereich äh, geht das dann schon. Leider hatten wir ähm, 2017, ähm, hatte mein Opa zwei Schlaganfälle und konnte dementsprechend nicht mehr arbeiten. Es war schon vorher so, dass wir gesagt haben, okay, es muss weniger werden. Ähm, wir müssen uns mal ein bisschen nach Sponsoren umgucken. Ähm, aber das ist natürlich auch nicht einfach. Und äh, ja, wir mussten aber den Firma komplett dicht machen. Ähm, mein damaliger Freund hat das dann weiter mit mir gemacht, ähm, noch 2018 und Anfang 2019. Das ist dann aber leider auch so ein bisschen aufgrund meines Berufes, sage ich mal, äh, zerbrochen. Das ist jetzt aber auch gar nicht schlimm. Ähm, aber das war dann so die letzte Möglichkeit, die ich hatte, ohne Sponsoren, also ohne großartige Sponsoren zu fahren, ging dann natürlich auch den Bach runter, sage ich mal, weil ich selber natürlich, ich habe keine Garage, ich habe den Platz halt nicht, äh, ich habe ne, hab keine Transportmöglichkeit, weil wir das alles über das Team geregelt haben. Aber das ist natürlich dann auch mit den Kosten verbunden. Hm. Und das ist dann jetzt, äh, müssen wir dann gucken, dass wir Sponsoren kriegen.
1: Warum ist es, also ich stelle mir das ja im Kartsport unheimlich schwer, vor Sponsoren an Land zu ziehen, weil einfach die mediale Aufmerksamkeit nicht da ist. Das ist ja was, was ich dringend mal verändern müsste, oder? Also du kriegst ja nicht wirklich was mit, wenn du jetzt nicht aktiv danach suchst. Und wenn Sponsoren jetzt keine Bildfläche bekommen, wo sie äh, ihren Namen äh, auf den Overall packen können oder auf den Helm, dann, dann muss der ja irgendwie, also wie kann man ein Neudeutsch-Incentive schaffen für, für Sponsoren, deiner Meinung nach?
0: Ähm, die DKM hat das eigentlich relativ gut gelöst, also die Deutsche Kartmeisterschaft, die haben ja einen Livestream. Ja. Ähm, allerdings auch da natürlich, ne, wenn man von dem Livestream weiß, dann findet man ihn. Wenn man es nicht weiß und nicht auch irgendwie mit Motorsport in Berührung kommt, findet man das leider einfach nicht. Ich glaube, das ist aber auch... Leider nicht nur ein Problem, auch gerade vom Kartsport, weil ne, klar, der ist dann natürlich auch so ein bisschen nur das Sprungbrett eigentlich zu den höheren Klassen, ähm, sondern es ist, glaube ich, ein Problem vom Motorsport generell. Ich sag mal, wenn man sich jetzt nicht gerade für den Motorsport interessiert, kommt es ja kaum noch. Ich meine, es kommt ja auch kaum noch, ich sag mal, wenn ich jetzt schaue, im, äh, ja, zum Beispiel im, im Fernsehen oder so, wenn dann kommt dann vielleicht mal das Ergebnis von der Formel 1 und nächstes Jahr ist ja zum Beispiel Formel 1 auch gar nicht mehr bei, ähm,
1: bei RTL. Bei
0: RTL. Ja. So. Und das wird dann natürlich immer schwieriger, dann auch mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich meine, mit den Social-Media-Accounts ähm, und so weiter, mit den ganzen Profilen, da ist es wieder ein bisschen besser geworden, würde ich behaupten. Aber das ist natürlich auch nicht vergleichbar. Ne? Wir haben halt diese ganzen Influencer, aber das, das muss ja dann auch eine größere Bandbreite sein eigentlich, als ja. nur dann, sag ich mal, ein Thema.
1: Ja, vor allem möchtest du ja eigentlich... Äh sag ich mal, den Namen des Sponsors auf dem Overall haben und für deine sportliche Leistung angesehen werden, weil das Influencer ja, ja relativ häufig dann wegen des Aussehens äh, oder äh, also blöd gesagt, äh, irgendwie für irgendwelche Werbekampagne genutzt wird, was ja gar nicht dein Ziel ist. Also dein, dein Ziel ist ja, Erfolg im Motorsport zu haben.
0: Ja, genau, und das ist halt das Problem, da diese Sag mal, diesen Sprung zu schaffen von, okay, ich werbe jetzt einfach nur und ich bin jetzt einfach nur das Werbegesicht zu, okay, schaut euch doch bitte meine sportlichen Erfolge jetzt wirklich mal an. Das ist halt auch gar nicht so einfach.
1: Über wie viele Kosten sprechen wir denn da? Also was, was ist so eine Zahl, wo du sagst, so viel kostet mich äh, eine Saison, wenn ich sie fahre?
0: Um, das ist natürlich unterschiedlich. Es äh, kommt natürlich darauf an, in welcher Klasse man aktiv ist. Aber wenn ich jetzt mal so von ich gehe jetzt mal von ADC Card Masters aus, was wir damals ungefähr so gebraucht haben, sind wir bei 30.000 pro Saison. Mhm. Das ist natürlich im Vergleich zu, ich sag mal jetzt GT Masters oder so, immer noch relativ wenig. Ja. Aber äh, wie gesagt, da ist natürlich auch weniger die mediale Aufmerksamkeit und äh, ja, auch dafür Schulsponsoren zu finden, ist nicht so einfach.
1: Was bietest du Sponsoren denn? Also was ist, äh, erzähl doch mal, ich meine, nutzt diese Plattform doch, dafür machen wir das hier äh, und ja. wenn wir da ein bisschen helfen können äh, und vielleicht der ein oder andere zuhört, der sagt, äh, ja, nach Corona ist wieder Budget da, Es ist ja natürlich auch eine scheiß Zeit jetzt gerade, ne? muss man einfach mal ja. sagen, also für alle, aber wenn man das jetzt wirklich nur runter, runter bricht auf, auf deinen Sport, ist es natürlich der Horror, ähm, aber was, was bietest du Sponsoren und wie können sie Kontakt zu dir aufnehmen, wenn sie da möchten?
0: Ähm, also erstmal, ja, Corona-Krise ist gerade wirklich sehr, sehr äh, einschneidend für, ich glaube, für jeden Motorsportbereich und für jeden Bereich generell. Ähm, und ja, zu mir, ähm, ich habe ja ein Management, beziehungsweise ich habe ja auch einen Sponsor, habe ich ja, äh, Manuel Steinbach, das sieht man auch eigentlich relativ schnell auf meiner Instagram-Seite. Also Instagram kann man nutzen, Facebook kann man nutzen, äh, ich habe einen Helden, da kann man gerne ein Logo drauf klatschen und natürlich auch meinen Anzug sowie mein Card generell. Ähm, also ich sage jetzt mal so ein Rundumpaket von Social-Media-Kanälen und äh, overall sowie Help. Und noch als kleinen Zusatzpunkt habe ich ja auch äh, Merch. Ich habe ja auch ähm, eigene T-Shirts zum Beispiel, äh, wo man natürlich auch das Logo mit drauf könnte Ein Sponsor.
1: Ich werde alles verlinken. Also ihr könnt alle Kanäle <lacht> in den Show Notes finden. Äh, den Merchandise-Shop von Janice könnt ihr auch dort finden. Also deckt euch fleißig mit T-Shirts an, ja, und vielleicht hört da der eine oder andere zu, der sagt, eine junge Motorsportlerin, die möchte ich unterstützen. Ähm, ja, und ich denke, alles ist willkommen, so ein bisschen, ne?
0: Ja, definitiv. Also, ähm, ich sag mal, alles, ja, eigentlich hilft alles schon. Ich sag mal, wenn es auch nur ein Satz Reifen ist im Monat, aber dann habe ich schon mal einen Satz Reifen, ne? So, so muss ich halt auch denken. Ähm, Was kostet ein Satz Reifen? Äh, 200 Euro. 200 aber die halten halt nur 100 Runden.
1: Okay, also, aber 200 Euro im Monat, das wäre so ein Satz Reifen im Monat.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal was, wo man mit anfangen könnte, sage ich mal. Okay. Ähm, aber ich sage natürlich auch, wenn jetzt jemand einfach nur Bock hat, mich zu unterstützen, wie gesagt, T-Shirts gibt's, äh, kann auch einfach mich wirklich einfach mal persönlich anschreiben, sagen, du hör mal so und so, ähm, habe ich jetzt einfach mal Bock drauf. Auch wenn es dann weniger, äh, weniger Geld ist, ich bin wirklich dafür alles dankbar. Es ist, wie gesagt, es ist halt wirklich nicht einfach.
1: Also liebe Starting-Grid-Gemeinde, ja, wenn ihr das hört und wirklich Unterstützung leisten wollt äh, beim Nachwuchs, für den Motorsport, dann äh, macht das mal. Alle Informationen in den Shownotes, Kontaktmöglichkeiten habt ihr dann auf den Kanälen und äh, ja, vielleicht äh, kriegen wir ja das ein oder andere hin. Ähm, Frauen im Motorsport, äh, das ist das, das Überthema in meiner kleinen Serie hier. Was willst du erreichen? Was sind deine Ziele im Motorsport in den nächsten Jahren?
0: Ähm, natürlich würde ich gerne aufsteigen. Ich hatte 2015, ähm, gab es auch Gespräche mit einem Formelteam. Allerdings hat da natürlich auch wieder das Budget, da meine Chancen leider gesprengt. Ähm, dementsprechend konzentriere ich mich, Stand jetzt, das kann sich natürlich mit Sponsoren ändern, aber Stand jetzt konzentriere ich mich erstmal auf den Kartsport, weil ich glaube, dass es für mein jetziges Budget äh, ist es am realistischsten, ja. Ähm, und dementsprechend äh, erstmal das. Aber wenn natürlich einer sagt, du, aber ich will dich jetzt in der und der Serie sehen und ich habe das und das Geld dazu, ähm, gerne. Also ich bin da eigentlich für fast alles offen. Ähm, ich bin ja auch selber noch nie irgendwas Größeres gefahren, weil es dazu ja leider nie kam durch das blöde Geld. Ähm, dementsprechend eigentlich auch ja gerne mal was Größeres. Sollte es dazu nicht kommen und einer sagt, äh, ja, Kartsport finde ich trotzdem cool, bleibe ich auch gerne im Kartsport.
1: Ja, aber ich meine sowas wie die, also ich meine, es gibt ja die W-Series, ne? also ist ja auch immer so ein ja. Thema, woran sich ja die Geister scheiden, jetzt sind sie ja aber auch im Rahmenprogramm der Formel 1 mit dabei bei acht Rennen 2021, also ab 2021, was ich super toll finde und auch lange überfällig, dass das passiert und vielleicht auch eine gewisse Durchlässigkeit dadurch eintrifft. Also wie stehst du zur W-Series, also allgemein zu einer reinen Frauenserie, weil äh, viele ja auch sagen, also auch, auch hochrangige äh, Motorsportlerinnen wie Sophia Flörsch, das will ich nicht, ich will mit den Jungs fahren, ich möchte mich mit denen messen.
0: Ähm, ich persönlich finde es schade, dass es sowas erstmal geben muss, dass Frauen im Motorsport Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, ich finde die Aufmerksamkeit, und da schließe ich mich auch Sophia so ein bisschen an, die Aufmerksamkeit im Motorsport für Frauen sollte auch ohne so eine Serie da sein. Und es ist eigentlich traurig, dass es erstmal so eine Serie bedarf, dass, dass da diese Aufmerksamkeit kommt für mich. Und ich muss sagen, wenn ich die Möglichkeit habe oder haben könnte, würde, dann würde ich da natürlich auch mitfahren. Mir persönlich ist es egal, ob ich gegen Frauen fahre oder ob ich gegen Jungs fahre. Und so sollte das eigentlich jedem gehen. Natürlich würde ich lieber mit den Jungs fahren, weil dann einfach auch dieser, dieser Stempel nicht da ist. Aber... Warum gibt da stehe ich mir auf, warum gibt es diesen Stempel überhaupt? Warum kann man nicht einfach sagen, ich finde Frauen in Motorsport an sich einfach cool? Und wie gesagt, ich finde es eigentlich traurig, dass es erstmal so eine Serie bedarf, damit die, dass die Frauen überhaupt diese Aufmerksamkeit bekommen. Das, das, das ist eigentlich schon lange überfällig.
1: Siehst du das teilweise als sexistisch an?
0: Ähm. Oh, das, ist, das ist schwierig. Ähm, in die Richtung würde ich so würde ich noch gar nicht unbedingt gehen. Mhm. Ähm, es ist einfach viel, auch wenn man sich die ganzen Rollenbilder von früher ansieht, das ist einfach, es ist einfach verankert. Ne? Es ist einfach wirklich in der Gesellschaft so verankert gewesen: ah, Frauen, ah, gerade so Motorsport und, und auch in meinem Beruf, auch Soldaten. Ah, warum? Die können doch gar nicht dasselbe leisten. Doch können sie. So, man muss nur dafür offen sein.
1: Das stimmt. Also, es das ist das, 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 stimmt eigentlich. Also, es muss zur Normalität werden, eigentlich, ne?
0: Genau. Also, ich, wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht unbedingt als sexistisch bezeichnen, weil ich einfach glaube, dass es nicht unbedingt damit direkt was zu tun hat, sondern eher wirklich was mit diesen, dieser alten Rollenverteilung, diesen alten Rollenbildern eher zu tun hat, ne? Das, dass man halt auch wirklich Frauen auch andere Eigenschaften einfach zuschreibt als Männern. So, aber ähm, das, das sollte eigentlich ja gar nicht mehr so sein. Und ich sag mal, gerade im Jahre 2020, ich meine, wir haben Männer, die sich schminken, Männer, die, die auf Moden schauen gehen. Warum sollten Frauen nicht im Rennport aktiv sein oder Soldat sein?
1: Ja, absolut. Da stimme ich dir äh, tausendprozentig zu. Ähm, wie siehst du es mit dem Nachwuchs? Also, bist, du bist ja auch noch Nachwuchs, so gesehen. Aber äh, wie sieht es mit den nachfolgenden Generationen aus? Ist es, ähm, ist es für Mädchen aktuell attraktiver Motorsport zu machen, vielleicht so attraktiv wie, wie nie zuvor? Ähm, wie sieht es mit den Einstiegshürden aus? Wie ist so dein Gefühl da?
0: Ähm, da muss ich ehrlich sagen, das, glaube ich, ist relativ für alle gleich, mhm. weil da auch eher das Budget dann wieder eine Frage ist, weil ähm, es wird leider auch wirklich immer alles teurer und man verdient aber nicht unbedingt besser leider. <lacht> und äh, dementsprechend ist es glaube ich liegt es, glaube ich, jetzt gar nicht so daran, ob, ob die Mädels oder die Jungs dann auch das wollen unbedingt sondern eher, ob die Eltern dann sagen, okay, können wir dir bezahlen oder können wir dir nicht bezahlen. Und ähm, ich glaube aber schon, dass gerade ähm, mit der W-Series und da gibt es ja auch hier Girls on Track und so weiter, da gibt es ja sehr, sehr viele Sachen mittlerweile. Ich glaube, dass das schon ein sehr, sehr guter Anfang ist, auch ähm, gerade auch junge Frauen dann dafür auch zu, zu interessieren und auch die den, das Selbstbewusstsein dann wieder zu geben, zu sagen, oh nee, ich finde das jetzt aber cool. Und ähm, ja, ich, ich glaube, da wird schon sehr, sehr viel getan. Ich, ich ich glaube aber, am Ende scheitert es nicht daran, dass man das Interesse nicht hat, sondern eher, dass das Budget da nicht passt.
1: Ja, vielleicht kann man in den nächsten Jahren irgendwie für Fairness sorgen. Obwohl, ähm, ja, Fairness im Motorsport, also gerade was das Geld angeht, ist natürlich äh, ein hartes Thema. Aber vielleicht ja. gibt es ja... Ähm, Wirklich auch äh, zahlungskräftige Sponsoren, die äh, bereit sind, auch, auch Frauen auf dem Weg nach oben zu unterstützen, ne? weil man kann ja eine Riesengeschichte erzählen, also die erste Frau in der Formel 1, die auch erfolgreich ist und man kann als Unternehmen sagen, der habe ich geholfen, ähm, sollte ja Anreiz genug sein, sich da auch äh, ja, im Nachwuchs, im Motorsport, finde ich zumindest, ähm, zu beteiligen, also wenn man das hinbekommen könnte, wäre das so ein Schritt in die richtige Richtung, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich, man, man sollte auch eigentlich meinen, dass gerade auch Frauen es eigentlich leichter haben mit Sponsoren, gerade weil ne, dieses Aushängeschild dann da mhm. ist. Aber ähm, das ist halt leider nicht immer so. Also es ist generell, ich glaube, für Frauen wie für Männer schwierig, äh, Sponsoren zu finden, egal für welchen Bereich, ob jetzt Motorsport ist oder auch ein anderer sportlicher Bereich. Ähm, und da da müsste einfach auch, ich sag mal, auch die Bereitschaft natürlich von den Firmen auch mehr da sein, zu sagen, oh komm, ich, ich finde die, find die aber nett, ich finde den aber nett äh, und da, da investiere ich jetzt einfach mal ein bisschen was. Das, muss ja, das müssen ja keine Ummengen sein.
1: Jetzt haben wir den Podcast angefangen mit der Geschichte mit deiner Oma und äh, <lacht> dem Kart von Michael Schumacher. Diese Bahn in Kerpen-Mannheim, die ist ja sagenumwoben. Ja, man, mhm. also ich stelle mir das immer so vor, wenn du da bist, dann, dann fährt da der Geist von Michael mit. Ja, ein bisschen Ralf vielleicht noch. Ja. Ähm. Aber diese, diese Bahn, ich weiß nicht, wie ist der aktuelle Stand, was dieses, dieses Kohlewerk angeht? Also ist die Bahn relativ sicher jetzt in nächster Zeit?
0: So wie ich es mitbekommen habe, ja. Also ich, ich bin auch sehr froh, dass meine Heimat, das ist für mich irgendwie ein Stück Heimat, ja. äh, da dass es Stand jetzt sehr, sehr sicher ist dann doch. Da ähm, bin ich auch sehr froh drum, dass, dass, die, dass die Bahn sich da erhalten kann erstmal. Erst ähm, mehr Infos habe ich aber auch nicht. Das ist natürlich auch immer wieder das sind lange Gespräche auch zwischen Politik und dem Kärbner Card Club, das ist äh, alles auch leider nicht so einfach. Aber Stand jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus und wie gesagt, ich, ich freue mich, wenn da, wenn da ein Stück von meiner Heimat irgendwo, weil das ist, ich fühle mich da einfach zu Hause, wenn ich da bin, dass das erhalten bleibt.
1: Müsste diese Bahn nicht eigentlich denkmalgeschützt
0: werden? Ähm, fände ich persönlich sehr, sehr gut, weil ähm, sie nimmt keinen Platz weg für mich persönlich. Ähm, Sie ist nicht riesig, ähm, ja, also wenn man dann noch fahren kann, dann würde ich sie definitiv äh, denkmal schützen, also dass sie denkmal geschützt ist dann, ähm, ja, also ich würde sie gerne erhalten und wenn ich vielleicht irgendwann mal Kinder habe, würde ich dann gerne sagen, Leute, hier bin ich auch schon gefahren und jetzt äh, viel Spaß so ungefähr.
1: Dann würde sich der nächste Kreis aufmachen und vielleicht auch dann nochmal schließen. Aber genau. bis dahin ist noch Zeit. Ja, ich wünsche dir, Janice, alles erdenklich Gute für äh, hoffentlich dann im nächsten Jahr wieder eine vollen Saison, äh, je nachdem, wie die Corona-Pandemie ihre Kreise weiterzieht äh, und wie es den Motorsport weiter äh, beeinflusst. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst. Vielen Dank.
0: Ich danke auch und danke, dass ich dabei sein konnte. Ähm, ich freue mich vielleicht auf das nächste Mal.
1: <lacht> nee, also du musst dich nicht nur vielleicht darauf freuen, das machen wir. Ähm, da, Perfekt. Ja, also ich äh, werde jetzt äh, alle möglichen Sachen abonnieren, ich abonnieren kann, damit ich da up to date <lacht> bleibe, was passiert. Und äh, wenn dann die Saison wieder losgeht und allgemein, wenn was passiert, dann würde ich dich schon gerne mal wieder dabei haben. Also, dass wir hier im Podcast dann auch gerne in der regulären Ausgabe mal, als kleine Exkursion zwischendurch mal hören, was in deiner Karriere und äh, was bei dir so passiert. Also wenn du Lust hast, ich wäre da gerne dabei.
0: Ich auch, definitiv.
1: Gut, dann äh, ist das jetzt festgelegt. Ihr habt es alle gehört. <lacht> äh, alle äh, Kanäle, die ihr abonnieren könnt, rund um Janice, rund um den Podcast, findet ihr in den Show Notes. Äh, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und wir hören uns dann im Laufe der Woche mit der Vorschau auf den großen Preis von Bahrain 1. Und äh, ja, bis dahin gilt wie immer nur eins.